0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Мира фантастики». Сегодня мы собрались обсудить «Сидап» как культурное явление, как э, большое, крупное, важное место в сердечке сериала «Манов». Ну и как коммерческую структуру, которая, как выяснилось, никогда не была прибыльной И которая в ближайшее время, возможно, отойдет под крылок какой-то более крупной и зубастой компании Но самое смешное то, что сегодня нас собралось три человека Но в обсуждении, на самом деле, будут участвовать только двое А я просто пришел представить собравшихся, заявить тему, а потом умыло сидеть в уголочке и разнимать, возможно, возникающие драки между двумя сегодняшними главными звездами. Итак, для вас сегодня будет молчать и ничего не говорить. Выпускающий редактор журнала Мир фантастики Евгений Пепла. Говорить много,
1: очень много, до надоедливости много. Дмитрий Шфилев, киноапозреватель портала игромания.ru.
2: Мне нет, Майжес.
1: Начинайте.
2: Ну, собственно, Дим, начнете, наверное, раз уж ты у нас кинопозреватель.
1: Расскажи нам про Седаб, про Седабский, про Седаб. Если кто вообще не в курсе, что скрывается за этим, как бы сформулировать правильно, Погоняловым, наверное, да, то это американский канал The CW, который ведет свое существование с 2006 года, но со временем получил такое почти уничижительное название... Всегда, потому что с ним связана уже ассоциация Часто весьма негативная И не сказать, чтобы совсем уж незаслуженный Канал изначально позиционировался как такой супер модный и молодежный Они пришли на замену собственному телеканалу Warner Brothers Который так назывался The WB но закрылся и, соответственно, седап унаследовал большую часть интеллектуальной собственности Как то, легендарный Смолвиль, известный у нас как Тайны Смолвиля И прям сразу сверхъестественный Который как раз раскрутился после первого сезона Но все последующие выходили как раз таки на седапе вплоть до прошлого года Всегда Долгожитель, 15 сезонов как-никак. В принципе, это особенность характерная для CW, потому что, если есть возможность, они выжимают из своих проектов все соки. Они длятся по 10 сезонов, как смогли. По 15, как сверхъестественные. По 8, как дневники вампиры и получат еще 2-3 спин -оффа. Столько спин сколько можно выжить. А и за счет этого Постепенно Теряется часто Качество проектов, что Закономерно, если у тебя нет плана А у сидап плана Как правило нет Но об этом мы тоже поговорим Чуть позже В принципе это такой э, Молодежный HBO Если HBO скорее рассчитан на Зрелую аудиторию чаще всего То Седап который принадлежит все тем же Ворнером Он всегда ориентировался на молодую Прогрессивную Как они с сами утверждают Аудиторию И это включает в себя Целый набор Различных жанров Различных направлений Различных признаков а, Вот Это наверное Такая уместная справочка подробнее поговорим позже. А пока я, наверное, задам такой вопрос. Кто вообще что из Седаба смотрел?
2: Ну, я бы, наверное, еще опять же, если уж мы хотим подготовить людей, которые полностью в танке, добавил бы, что для большого количества людей седап, конечно, ассоциируется в последние годы, особенно с «Лечитателем мира фантастика», с «Эруверсом», который был запущен в свое время. Да, вот как, очень, кажется, такой хорошо иллюстрирующий тезис Димы проект, да, потому что запущен изначально сериал про «Зеленую стрелу», 8 сезонов как не бывало, все вышло, и из этого появилось такое количество спин что, собственно, они сформировали единый эр который до сих пор существует, в нем там несколько сериалов подряд, они кроссоверятся как попало, не кроссоверятся и всячески все существует. Я вспомнил про «Стрелу», в том числе потому, что мое сознательное знакомство всегда с CW началось именно с «Стрелы». Да, я смотрел в таком, скажем, подростковом возрасте «Тайны Смолвеля», но сейчас даже не уверен, какую их часть, да, чья на тот момент была. Я немножко смотрел сверхъестественное, терпеть его не могу, а «Зеленая стрела» и вот все то, что потом выросло из этой чудесной истории, я нежно и почти неиронично люблю. Ну, то есть некоторые сериалы скорее с большей долей иронии, некоторые, на мой взгляд, прямо отличные, вот ну совершенно серьезно, как хорошие супергеройские сериалы. Вот, да, да, наверное, вот, скажем, с чего началось мое знакомство кстати. А да, вот какая у тебя грустная история погружения в этот мир?
1: Ох, ну на самом деле, если ты смотрел «Смолвиль» не в сети, а просто по телевизору то ты смотрел в Смолвиль эпохи The WB. Я не знаю, как так получилось, но э, все Сидабовские сезоны в России уже не выходили. То есть все, что выходило после 2006 года, у нас в эфир не попадало. Видимо, это связано как-то с перезаключением прав что-то такое. Что характерно, я потом, конечно же, когда у меня появился шокополосный интернет, попытался все это нагнать и удивился выше крыши. Как? Потому что Изначально Смольвель был именно что таким, как бы приземленным фантастическим сериалом. Там было четко прописанное правило шоураннеров: no tights, no flights, то есть Супермен не должен носить свою красно синий трико и плащ и не должен летать, потому что это уже через чур. они собирались сделать приземленную именно что историю. До поры до времени это у них получалось. Как только пришел Седа, сразу поперли. Комиксы просто из тех щелей. То есть, во-первых, да, там появился... Может, ты не знал, впервые зеленая стрела» дебютировала на малом экране, именно что в «Смолвиле». Играл его, не попутать, Джастин Хартли, по-моему. Вот. Это был, конечно, стрела модельной внешности, как и актёры в большинстве седатских сериалов. Больше даже модельной внешности, чем Стивена Майл. Он был первым персонажем Смолвиля, кто появился в супергеройском костюме. Он был сам, что у меня есть, неприкрытым супергероем. Дальше больше. Появлялись человек Ястреб, Доктор Фейт, Марсианский Охотник. То есть ни о каком приземлении речи уже не шло. Но при этом, чем больше появлялось комиксов, тем больше падали рейтинги. И к своему финальному сезону Смолвиль подходил с результатами в пять раз ниже чем э, во втором и в третьем сезонах. И именно после его завершения в 2011 году стартовала Стрела, которая следовала уже не за схемой больше комиксов, больше трико, больше спецэффектов, а шла по стопам Темного Рыцаря. Сейчас смешно об этом вспоминать, но по сути первый сезон Стрелы, ну окей, первый, чуть-чуть второй сезон Стрелы это фактически попытка сыграть на тренде, заложенном Кристофером Ноланом. Мрачно и реалистично. Оливер Квинн там даже, если помнишь, не носил свою маску домино, а красил... Глаза, баллончик.
2: Он там в какой-то момент прямо выстебывал какую-то, собственно, вы там, по-моему, в первом сезоне его просто в какой-то момент предложили, как там относиться к. Когда ему пытались выдумать такое имя, еще как серийному убийце, не как супергерою. Там была прямо какая-то шутка на тему того, что нет, не зеленая стрела, там что-то такое, я
1: помню, еще за да да И там были приземленные, реалистичные версии сладеев. там пытались как-то. Объяснить уже тогда элементы фантастики сверхспособности, то есть это какие-то изобретения японских ученых времен Второй мировой, а потом появился Барялин. И барялина шарахнула молнии. И он начал очень быстро бегать. И все понеслось в Сегодня ни о каком реализме, ни о какой мрачности даже. Речи там, конечно, не идет. Потому что, да, седап во все времена ориентировался на тренды. Можно вспомнить, например, очень показательную историю. Это, конечно, дневники вампира. Один из главных хитов телеканала, который стартовал в 2009 году. Год им понадобился на то, чтобы раскачаться, на то, чтобы понять, что сумерки это серьезно. То, что действительно вампирская истерия среди девочек-подростков охватила мир И надо срочно тоже найти какую-нибудь книжную серию Желательно не очень популярную, чтобы можно было платить за нее поменьше роялтис и срочно находить красивых мальчиков-моделей Благо, Ян Сумерхолдер уже был э, достаточно на слуху И ранее они уже появлялись все в том же Смогли Смогли, в принципе, был испытательной площадкой для многих оседаповских актеров Что надо, да, надо срочно искать молодых красивых Надо срочно желать волну и это у них получилось. Получилось, опять же, с огромным успехом. Что сериал продлился 8 сезонов. Закончился в 2017 году. Ни о каких сумерках никто уже не помнит. Более того, вся эта дневниковая вселенная, она как бы формально существует до сих пор. Потому что до сих пор выходит сериал «Наследники». Косвенно уже через трики руки, связанные с оригинальными дневниками. Тем не менее, да, как покажет практика, желание вписаться во все тренды одновременно не сильно помогает, но тем не менее попытки эти предпринимаются каждый раз Вопрос, Леонид, в какой момент ты бросил? И что ты бросил? Что ты продолжаешь смотреть? Может быть до сих пор, ну или по крайней мере до недавнего
2: я легко могу как бы сказать, да, я сам бы вообще не бросил никогда, но я смотрю сериалы, если это не нужно по работе вместе с моей женой, которая в какой-то процессе, идет в середине просмотра седьмого сезона «Стрелы», ну, как-то вот сказал, что нет, все, хватит. А, ну, мы к этому моменту в целом, надо сказать, не, это сейчас немножко в защиту седаба, мы к этому моменту в целом немножко переели супергероики как таковой. То есть я, например, после этого а, еще, например, понадобилось себя раскачивать на просмотр Локи, уже там, я его посмотрел, вот, только через несколько месяцев, после того, как он вышел, с рядом других сериалов было то же самое. Ну, а, то есть здесь скорее был в целом такой перегруз именно этим жанром. Но да, это был, была середина седьмого сезона «Стрелы», а поскольку я жуткий зануда в этом смысле, мне было как-то некомфортно смотреть, ну, вот все остальные штуки в Arrowverse, не, не глядя «Стрелу», да, поэтому я как-то так постепенно сполз и вот из там, из «Черной молнии», из «Super Girl и из всего остального, не начал. Поэтому, э, она Batwoman или господи, да?
1: Она Batwoman.
2: <связывая> да, это да, 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 да. Я, я, я помню, 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 да, что, 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 что это два разных персонажа в комиксах. Просто как раз, поскольку я как раз не начал его смотреть, я не сообразил сразу, да, на, на ком она нас да, ну, это, конечно, вот, вот. Но я до сих пор смотрю Ривердейл с очень большим удовольствием. Он вот отсмотрел их нынешний последний сезон. Он не мой самый любимый, но я считаю, что у них просто каждый следующий лучше предыдущего. Вот. Идеальный для меня сериал совершенно.
1: Я тут с тобой полностью солидарен, потому что я нахрен обожаю игр. Мы нахрен обожаем Ривердейл с моей девушкой тоже, да, потому что это, это такой чистый джанк прям вот красота. Поговорим о нем позднее по подробнее, да.
2: Да, пожалуйста, я сразу могу сказать, что э, да, вот, для меня прелесть Сидаба состоит именно в том, что он ужасно непретенциозный. Мне этого очень не хватает и в экранизации супергероев, и вообще в современных сериалах да, какого-то, да, вот каких-то сериалов, авторы которых понимают, что они здесь нас развлекать. И они это делают. И вот я не вижу этого, например, в сериалах там, netflix или в других сериалах Marvel, да, которые там, потом они уже стали делать. Даже в тех, которые мне нравятся, они все ужасно на серьезных щах какую бы нам здесь без сделать деконструкцию, а как бы нам вот это вот изящно вписать или не очень изящно в наш метасюжет. Да, из-за этого, ну, собственно, до какого-то момента они не очень развлекают. Для меня это была, ну, самая большая проблема с Локи, которая мне очень понравилась, как раз -то из-за того, что, ну, я уже вообще не понимал, ну, а вот-вот а зачем мне, собственно, это смотреть? Почему это нельзя было уместить в пятиминутный ролик, который расскажет вот эту вот важную метасюжетовую историю? А вот Сюдап у меня не вызывает таких проблем. Да, Он мне всегда с него прикольно, и это очень его красит. Вот. А, но ты, собственно, не сказал, с чего вообще лично тв твое знакомство с этим всем началось. Да?
1: Есть... Ну да, этот момент я упустил, потому что да, я увлекся историей истории Смолвиля. Ну да, я, во-первых, я наверстал Смолвиль. Затем, в период Как раз таки конца нулевых Меня заклинило Я примерно три года Был одержим, иначе не скажешь Вампирами Не романтическими вампирами Как в Сумерках Хотя и с ними ознакомился Но в принципе вампирской тема Я не знаю с чем конкретно это связано Может быть это такое проявление Что-то фрейдистское Может быть Просто Моя любовь к фольклору в темных его проявлениях и фанатичное поклонение группе Король и Шут, черт его знает. Но! Я читал все, до чего мог добраться. У меня была чертова энциклопедия про вампиров, которая на самом деле составляла такую подборку статей из желтых газетёнок про чудеса и антипланеты Земля. И смотрел я, конечно, все то, что, до чего мог добраться, что мог скачать на локальных FTP-серверах, на тогда еще только появляющихся торрентах. И да, я увидел дневники вампиры. Я такой... Ну там же вампиры в заголовке. Как я не могу это не смотреть?
2: И чёрт побери, нам не наврали вампиры там не только в заголовке.
1: Да, и вампиры там действительно есть. Более того, я довольно лоялен к мылу. Потому что, на самом-то деле, большая часть всего того, что выпускает Седап, в принципе, это молодежный мыльный от. То есть, даже если там речь идет о спасении мира супергероями всех мастей, даже если речь идет о кровососах оборотнях, да хоть черти рогатам, это всегда будет мыльный от. И как-то первый сезон дневников вампира меня увлек, ну так, фоном посмотреть. Вместе со сверхъестественным, кстати, который ты ненавидишь, а я держался аж до восьмого сезона, тоже, кстати, седапустил. А вот второй сезон дневников вампира я, кроме шуток, смотрел за поем. Прям было хорошо, потому что внезапно посреди всей этой растянутой сопливой мелодрамы появились осиновые колья, которыми кого-то протыкают, появились хрустящие направо-налево шеи, которые сворачивают. Кто-то сгорал на солнце. То есть уровень Жести был существенно Поднят и соответственно Вырос уровень интриги Правда потом создатели пошли На... не то что на преступление Не то что на грех, они скорее подхватили Эту очень типичную для Седаба болезнь Они начали воскрешать их подряд и таким образом Снижать ставки в ноль Потому что ты не переживаешь Ни за чью судьбу Это касается Эйроверса, это касается Даже Ривердейла даже Ривердейл, в котором до какого-то момента нет фантастических элементов. Никто не умирает навсегда, потому что нужно выжимать сезон, нужно продолжать, и поэтому в какой-то момент тебе становится все равно. Это связано на самом деле с устаревшей формой существования, в принципе, седабусских сериалов. Это обязательно должен быть сезон из 20 плюс серий по 40 минут. Это очень много материала. А если учесть, что выходит он на ежегодной основе с минимальными абсолютно перерывами, то есть Стивен Амелл, например, уволился из стрелы, он именно что уволился, это закрытие было во многом инициировано в его подачи, потому что он 8 месяцев в году проводил в Канаде, так как большая часть сериалов всегда из-за ограниченности бюджета снимается именно в Канаде, из-за налоговых поблажек. А большинство актеров, ну, значительная часть, по крайней мере, это американцы. Он 8 месяцев в году проводил вдалеке от своей семьи, своего недавно рожденного ребенка. То есть, эта работа натуральная. Почему многие актеры, которые снимаются в сериалах «Седабы», не могут потом Долгое время найти себе работу За пределами того же Седапа. То есть, например, Джаред Подалеки Окончил свой 15-летний замех Сверхъестественным И играет в седабовском же Бокере да, Перезапуске крутого Бокера Без Чака Норриса Но с Джаредом Подалеки Отличная замена вот. Или тот же Дженсон Эклс Отснявшись сверхъестественным, Разрабатывает приквел сверхъестественным. В качестве продюсера это Потому что нет времени и возможности сниматься где бы то ни было еще Ты постоянно занят на этих здоровенных сезонах Которые растягивают до предела Это выматывает всех Это выматывает актеров Это выматывает э, постановщиков Потому что в какой-то момент все сериалы Сиддаба Начинают выглядеть как один большой сериал всегда они не отличаются ни по стилю постановки ни по операторской работе ни по чему бы то ни было еще больше всех, конечно, выматываются сценаристы, потому что 22 эпизода, 24 частных эпизода в год одной и той же бодяги это невероятный труд, это просто, это натурально просто в страницах это счет идет на тысячи и проблема в том, что Насколько я читал инсайды, они никогда не знают, что вообще, что грядет. Нет никакой дорожной карты. Они буквально реагируют на рейтинги и на то, что творится в соцсетях, например. Основываясь на этом, исключительно на этом строится сюжет натурально многих сериалов. Нет плана на несколько сезонов вперед. Нет плана даже на сезон вперед. Авторы могут не знать до конца, чем закончится та сюжетная линия, которую они пишут прямо сейчас. Именно поэтому героев убивают, потом их воскрешают, потом их меняют друг с другом партнеры и так далее. Из-за этого часто многие сериалы скатываются после двух реже после трех сезонов, в исключение составляет Тридердейл, но про него. Про него да стоит поговорить отдельно. И поэтому, да, я бросил. Стрелу после трех сезонов, когда уже буквально они представили яму Лазари из комиксов, которая буквально воскрешает людей. Я бросил сверхъестественное после восьмого сезона, но надо было бросать после пятого. Как раз в тот момент, когда, по-моему, по в этот момент оригинальный шоураннер Эрик Крипки просто послал все это к чертям собачьим. И дневники вампира, да, я тоже бросил после третьего Флэша после третьего На самом деле бросал не только я и даже не только зрители Характерная черта многих проектов всегда, была, что из них уходят либо актеры То есть буквально в дневниках вампира После шестого сезона из восьми, я напомню Они потеряли главную звезду Нина Добров. Которая исполняла роль Елены, за которую как раз весь сериал боролись эти братья Сальваторе Вокруг которой строился сюжет, по сути, она была формальным протагонистом Нина Добрев задолбалась в этом сниматься И она ушла Ее героиню просто вели в кому до окончания сериала Она вышла из нее в последней серии Как в Каком-нибудь бразильском бесконечной мыльной опере на тысячу плюс серий. Ну сам она сказал, ушла. что это типичное мыло. Это вот, типичное мыло, даже, даже в большей степени, чем можно себе представить. Она буквально она вернулась только под финал. И просто два сезона ее не было. Главной героини в вашем сериале нету два сезона. Также случилось в свое время с Тайными Смолбином. Прекрасный актер Майкл Розенбаум, который сыграл лучшего Лекса Лютера на малом или, может быть, даже на большом экране. Какой-то момент сказал, после, по-моему, седьмого сезона из десяти, сказал, что мой персонаж пришел к финальной точке своего развития. Мне здесь больше делать нечего. Давайте, ребят, я пойду. И его тоже... Его убили, его вывели из сериала. Потом появился, конечно, его клон. Конечно, его клон. Ну, кто же еще? Уходят актеры, уходят шоураннеры. И закрывается это либо, когда устает большинство создателей, либо когда рейтинги уже на самом деле. То есть редкий случай, когда сериал заканчивается. То есть, если сериал запустился, то запустился он надолго. Если он заканчивается, то он обычно заканчивается после первого сезона. Был, например, они попытались синхронизировать другую книжную серию дж. Смит, автора дневников вампира. Назывался Тайный Круг. Это все то же самое, только про колдунов. Он продержался в эфире всего один сезон. Не получилось, извините Но если он уже запускается, то обычно длится Прям вот до не могу До нельзя И это на самом деле, да, это главная проблема Это то, почему Падает неизменное качество То, почему над э, седам Уже многие Зло и редко по-доброму смеются Но давайте уже Наконец-то перейдем К моей нынешней любви Перейдем к Ривердейлу, Леонид Высказывайся, за что ты любишь. От
2: я, во-первых, должен сказать, что это чувство, что я как бы шел как защитник Седаба. И я, вот, слушая этот гигантский монолог, понимал, что, наверное, я должен как-то возразить, но нет, ты все абсолютно верно сказал. И, конечно, это фактор. Хотя, на мой взгляд, есть неожиданные, ну, по крайней мере, для меня лично странные плюсы у этого как бы седабовского подхода, которые для меня, в первую очередь, связан даже не с Эра а с таким сериалом, как iZombie. Но я... Ты, ты
1: смотрел, нет? Я его начинал, я, помнится, после первого сезона делал коротенькую заметку про то, что это очень странный сериал, который де-факто является сериалом по комиксу, очень часто напоминает о том, что он сериал по комиксу, в частности стилизованными переходами, опенингом и так далее. Ну то есть периодически тебе напоминают, что мы по комиксу, но при этом не имеет с оригинальным комиксом почти ничего общего. Это феноменально.
2: Ну ладно, не они первые, не они последние, но да, да, да. Но я по -по потом объясню, почему на мой взгляд это как раз такой по-своему очень хороший пример, хотя вряд ли много кто согласится. Оно а ну, про Ривердейл. Ну вот действительно вот все то самое, что я сказал. Мне нравится в «Ривердейле» и вообще в творчестве Сидама то, что, ну, там, можно сказать, их жадность, и можно сказать, там, их как бы необходимость, то, что они списались или еще что-то, совершенно убивает, как бы там, у сценаристов еще, у кого, да, у прочего, кто этим работает, страх того, что они будут выглядеть смешно. Я не то чтобы думаю, что этот страх, по факту, там, не знаю, есть у людей, которые делают другие супергеройские комиксы, но это такая некоторая фигура речи. Да, там, вот, в тех же марвеловских таких серьезных сериалах, очень много, но ну, вот, каких-то таких заигрываний в духе, ну, мы же понимаем, что вы, зрители, считаете, что супергерои дурацкие. И мы тоже считаем, что они дурацкие, поэтому мы, так вот подмигивая вам сначала левым глазом, потом правым глазом, будем делать штуку про супергероев, но нет. Как бы, ну вот, вот не совсем. А тут, как бы, Ривердейл, а давайте мы сделаем целый сезон, на не отдельную серию, а целый сезон, ссылающийся конкретно на satanic panic относительно ДНД, как основной плод девайс И у нас весь сезон серия за серией будут повторяться самые сумасшедшие, ну, у меня как ролевикой это подделал, мой, мой любимый э, был, самые сумасшедшие стереотипы на максималках по поводу Dungeons Dragons, которыми уже в 80-е и 90-е все ржали не могли, да, которые вот здесь у нас будут реальным плод девайсом У нас будут персонажи, которые будут совершать самоубийство из-за того, что они проиграли в, ну, там, Gargoyles, и, господи, что-то там, Гаргульи были. Центральным образом. А игра называлась по-моему Гаргулии и что-то тоже на каком-то нас будет центральный а -а -а -а. персонаж.
1: Они что-то что-то должно быть на на G Ну да
2: да да и, да ну, да. G -G. G -G. Да 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 да. Вот я
1: Ну что там это, да
2: там какой? что.
1: Грейсем Гаргуль. Ну
0: могилы и гаргулии. Ну вот если, там что если они есть. пошли до конца, то я предполагаю, что они использовали слово «могила» в названии.
2: И это было ну как бы. Грифоны и гаргулии. Да грифоны, горгулии, да.
0: Фи, они меня разочаровали, я лучше придумал.
2: Круто, именно, ну вот, потому что это было до столько, ну как-то избыточно и не нужно, и было понятно, что вот люди, которые... Я не могу сказать, что такое чистое творчество. Понятно, что на самом деле такая чистая коммерция, да, но здесь было в какой-то степени гораздо меньше заигрывания с аудиторией. Да? как бы Мне говорили, мы знаем, зачем ты сюда пришел. Ты пришел сюда смотреть, сумасшедший переусложненный детектив и такое же сумасшедшее подростковое мыло. На, на, кушай, вот, 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 как бы то, чего ты хотел. И ровно это же как бы там было вот сезон за сезоном, но ну, вплоть до того, как там уже в в последнем сезоне в какой-то момент они, они ввели Riverdale, в Ривердейл собственные финансы. Я все ждал, пока, когда они там провозгласят Ривердейл независимым государством. К несчастью, до этого как бы не дошло. вот ну, как бы, ну, еще не вечер с другой стороны. Да, да он вот, же продолжает выходить. Я, вот, я, я, я морально к этому готов. Но какая-то вот эта непосредственность на самом деле периодически идет Эрсидабу очень на пользу, именно потому что, да, они очень прямолинейно реагируют на повестку, да, они очень как бы отчаянно жаждут снимать что-то, да что угодно, что-то, что у них вообще получается снимать, и из-за этого периодически они делают ну, довольно любопытные и на самом деле, мы редко об этом так говорим, но в сущности смелые вещи. Да, ну, вроде того, когда в последнем, ну, там не в последнем, там уже там во второй половине стрелы, полагаю, ты до этого не досмотрел, они вдруг начинают, кстати, это было еще даже до, насколько я помню, Бел, вот такого пика БЛМ, они вдруг делают антагонистами просто полицейских. И там нам просто показывают, что там штурм полицейского участка, где Оливер Квин сражается с полицейскими, как-то бьет их и так далее, и там, собственно, главный злодей окружен армией полицейских. И это... Я не то чтобы говорю, что это как бы хорошо, а никого не призывают, но это же, ну, очень-очень такая вот... Тема ну, почти табуированная в, в, вот, в американских сериалах про супергероев. Да, Казалось бы, вся сама фигура супергероя обесценивает полицию, ну, потому что какой да, вот само существование супергероя означает, что полиция не нужна. Но при этом как бы сделать какой-то последний шаг и реально показать систематическую коррупцию, да, реально показать там, множество антагонистов из полиции, ну вот как-то никто не решается. Да, а здесь именно потому, что от них как бы, никто ничего не ждет, именно потому, что они такие дурацкие, именно потому, что никто их серьезно не воспринимает. Принимают, вдруг как бы происходит вот это и это было ну так сильно в сущности и примерно то же самое я вижу в Ривердейле. да с одной стороны как бы он абсолютно ну вот не знающий меры не знающий никакого вкуса в таком каком-то смысле там очень просто снятый совершенно без каких-то э, заморочек с очень примитивной такой бы, операторской работой э, ну с кем то количеством отсылок но тоже в общем довольно узнаваемых но неожиданно Именно то, что от них ничего не ждет, а сценаристам что-то писать нужно, приводит к каким-то очень любопытным решениям, любопытным эпизодам, которые, ну, мне нравятся. И я рад, что они есть. Да, я, наверное, не хотел бы, чтобы все сериалы были бы такими, но я рад, что есть вот что-то, что может немножко уравновесить вот эту вот звериную серьезность. И поэтому для меня как раз стрела тот же самый. он скорее начался с того, когда они, наконец, похоронили эту восходящую к Нолану мрачность, потому что она дико, там, неорганично, ненужно смотрелось, при том, что я люблю Нолана, «No как я отниму в И когда вот, да, Барри Аллен, Лазарус Пиц э, и все прочее, вот это вот как класс, давайте... Город, который громят каждый год И люди там по какой-то причине все еще живут Стрела, который стал мэром Вот, как бы, это ровно то Что, как бы, мне хотелось видеть И всегда мне это дает Ривердейл здесь просто Самый яркий такой пример Ну, поскольку там нет, как бы, оправдания Супергеройского жанра И там уже совсем очевидно Видно, насколько это все странно Ну и да, как бы, в какой-то степени неадекватно.
1: Мы с моей шутим, что Ривердейл это рехаб для сна. То есть, когда ты Исписался Когда ты уже больше не можешь делать Ничего серьезного, причем не обязательно седабов. то есть вообще Когда ты устал писать Лучше звоните Солу там, Мир Дикого Запада Когда ты просто да, Озарк, то есть все Ты не можешь больше, ты не можешь Писать ничего серьезного, драматичного Тебя ссылают поработать на Ривердейл это такой, делай те говорят, делай что хочешь Вот, вот что в голову взбредет То пиши а, а как это разрешится? Неважно, пиши И появляется эпизод Выполненный в эстетике Нуара Буквально с закадровым голосом Одного из персонажей Ну Он и так периодически там комментирует что, Но буквально где он внезапно появляется В подтяжках детектива Из 30-х сидит в офисе за этой дверью с мутным стеклом. К нему приходит клиент. И, то есть, и клиент это, понятное дело, кто-то из ранее уже заявленных привычных персонажей. то есть Что-то такое безумное. Появляется эпизод мюзикл! Причем ну да, да,
2: да у них куча эпизодов мюзикла. У них в каждом хуча сезоне эпизод -мюзикл, мюзикл почти. то есть
1: Все это, это настолько абсурдно, настолько чисто в этом. Да, Леонид, ты прав. То есть, например, буквально, я не выдумал это сюжетная линия третьего, кажется, сезона. главный герой, Арчи, старшеклассник, попадает в тюрьму, бьется там на боях без правил, сбегает из тюрьмы, принимает в лесу бой с медведем, израненный им лежит в какой-то избушке, приходит в себя... Возвращается в Ривердейл Чтобы столкнуться С э, отцом своей возлюбленной Мафиози, который его и засадил В эту тюрьму Но расстраивается, потому что Из-за упавшей успеваемости Он запарывает экзамен И не может пойти на выпускной со своими друзьями Это... Анекдот
0: Я
1: не знаю Это там как бы на регулярной Основе что-то такое но на самом деле Ривердейл это один из, наверное, один из, ну, один из последних, может быть, проектов всегда в котором есть реальная творческая жилка, потому что здесь нужен небольшой бэкграунд. Ривердейл это, ну, формальная экранизация старых-престарых, вернее, долгоживущих комиксов издательства Арчи, комиксы так называются Арчи, это всегда была такая альтернатива как раз таки супергероике, то есть это сериал, который рассказывал про компанию друзей, которые живут в маленьком, милом городке Ривердейл. И есть рыжий паренёк Арчи, есть блондинка Бетти, брюнетка Вероника. И вот кого же он, с кем же он в итоге будет. И все это очень так пасторально, мультяшно нарисовано. Это такая идиллическая одноэтажная Америка. До поры до времени. Потому что, например, в какой-то момент э, издатели решили устраивать э, кроссоверы. И, например, есть Я не шучу! Арчи встречает хищника! Да, да, это прекрасно. Того самого. Арчи встречает карателя. Что только не, жизнь после ну, смерти Я с арчи. читал про арчи
0: и черепашки ниндзя в свое время. Арчи и
1: черепашки ниндзя. Все, Но... что угодно. Ну тут я очень коротко
2: напомню, что, строго говоря есть же кроссовер команды Скуби-Ду с Бэтменом. насколько я не Ну, это да, это все Не они единственные, как бы, кто так делал, хотя да,
1: В той же вселенной Сарчи существует Сабрина Маленькая ведьма. Та самая, на которой и мы росли, и ту, которую перезапускали недавно на Netflix. Собственно говоря, да, это все оттуда. Есть человек. Зовут его Роберто Агиросакаса. Шоураннер Ривердейла И человек настолько любящий Ривердейл Что это погранично с безумием Потому что то ли в школе, то ли в колледже Он еще поставил спектакль По мотивам Арчи В котором Арчи крутил роман С реально существовавшим Серийным убийцей из сороковых В заключении То есть это был такой Экстремальный гомоэротический Фанфик в какой-то степени На сцене Старшей школы или колледжа, не помню точно Содержание такого, что издательство попросило его лавочку свернуть Но! Через какое-то время взяла его в качестве сценариста И, собственно, именно Роберт агир Сакас Написал серию Afterlife with Арчи, Где Арчи воскресает из мертвых и становится зомби он же написал как раз Леднящие душу приключения Сабрины, где вел ловство, сатанизм, Люцифера и жертвоприношения и прочее. В какой-то момент логичным развитием его карьеры стал Ривердейл. И фишка в том, что в какой-то степени, во всем своем безумии, Ривердейл это очень точное олицетворение того, чем стал Арчи. Потому что это, по сути, такой концентрированный срез. Вообще всей американской поп-культуры. То есть у нас есть, да, сериал про сатаник, паник и D&D. До этого у нас есть сезон, посвященный буквально Зодиаку. То есть там есть убийца черный... Ну, капюшон некорректно будет. Блэкхуд. Убийца в черной маске, который буквально действует по тактике Зодиака или сына Сэма, например. Там даже звучит песня Season of the Witch, которую пускали в документалке про сына Сэма. То есть у нас есть серия про серийных убийц. Потом в какой-то момент Бетти, подруга главного героя, поступает на службу в ФБР, чтобы ловить серийных убийц. И... Там на всякий случай, буквально... чтобы чуть-чуть
2: снизить безумие, к этому моменту она выпустилась уже из школы. Это совершенно не очевидно, но...
1: Там есть, да, там есть временной скачок замечательный. То есть в какой-то момент сериал забивает на все и просто ускакивает там, на сколько? На пять лет вперед? На семь?
2: Но... Ну, где там пять семь да, да, да.
1: И там буквально воспроизведена покадрово открывающая сцена молчания ягнят. И она бегает в лесу, тренируется для Академии ФБР. Более того, в какой-то момент Арчи отправляется на войну! Какую войну? С кем воюем? Причем он потом возвращается в форме Второй мировой! Куда воюем?
2: Ну, ладно, будем честны, последние годы у Америки всегда есть куда повоевать, в этом смысле, тут как раз... Да, но пары. там
1: имеется в виду какая-то совершенно абстрактная это не да, 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 да. Там показывают европейский фронт
2: буквально. Да-да-да, там когда вспоминают войну, да, там понятно, что это, конечно, да, такая как бы совершенно выдуманная война, да, там Вторая мировая, при том, ну... что в
1: этом мире есть ноутбуки, есть смартфоны. Это как бы современность, но как бы нет А, да, в какой-то момент там же возникает эпидемия Город изолируют и отрезают фактически от остальных Соединенных Штатов Амир А, еще в этом городе существует, черт возьми, две байкерские банды Которые в эстетике вылезли будто бы прямиком из конца 50-х, начала 60-х, рокобили и вот это вот все Этим невозможно не восхищаться Да, это... это Потрясающе развлекательное дерьмо И да, мне кажется, оно тоже пишется На ходу, как и весь остальной Седан, но вот почему-то Менее душное, чем многое остальное Да, Леонид Ты правильно говорил про Их смелость и репрезентацию Тут есть свои подводные камни Ты бросил, очевидно, раньше, чем началась Бэтвумен, на которую ты, скорее так только наслышал
2: Вот да, вот Бэтвумен Как раз не, не, не
1: смотрел да. Это началось в Супергелл как бы. изначально с не было ничего прям капитально плохого Я ее всячески тоже защищал Это было такое легкомысленное Старомодное супергеройское шоу Собственно в духе флэш просто на самом деле Супергиол начиналось на канале Сибиес Не имел к Сидабу никакого отношения До тех пор пока CBS Ее просто не продал за На Сибиесу Но в какой-то момент Сидап Начал проповедовать то есть буквально из ниоткуда в Супергел появилась шутка про дропинг, причем такая, не первая, кстати, вернее не последняя, к сожалению, и как всегда в лоб. То есть там есть буквально сцены, когда героиня, не сама Супергел, а ее сводная сестра-лесбиянка, когда она дерется со злодеем, и он ее пытается ударить. А Это нарисованный компьютерный монстр, плохо нарисованный.
2: Нормально нарисованный.
1: Да. Она отвечает ему, не смей трогать меня без моего согласия. Это... Дело даже не в том, что в лоб, а как-то звучит неуместно и такое ощущение, будто бы, знаешь, как будто нейросеть, начитавшись Твиттера, пытается что-то вписывать в сценарий. Но это ладно, это были как бы первые звоночки, потом началась Батвумен. Батвумен критикует... Не из-за того, что главная героиня лесбиянка. Не из-за того, что главная героиня... Вторая главная героиня, потому что первая выбыла из-за отвратительных условий работы. Опять же, Руби Роуз э, лишь недавно рассказала все, что ей приходилось выносить на съемках э, первого сезона Бэтву. Вот. Ее заменили актрисой-афроамериканкой, персонажи которой тоже сделали лесбиянкой. Не в этом дело, а в том, как это вписывается в сюжет и как это преподносится. То есть там буквально еще в первом сезоне есть сюжет про девочку, которая буквально совершает теракты, в которых страдают люди. И в конце выясняется, что ее до этого довел буллинг в школе из-за ее ориентации. И главная героиня говорит, я тебя понимаю, мне тоже было нелегко, а ее потому что тоже как бы, уволили из э, армии за неподобающие отношения. Не уверен, что это до сих пор настолько распространено, но ни знаток не могу судить. И Бэтвумен ее отпускает на основании того, что плавали знаем террористку, на секундочку. То есть, понятно, что хотели сказать, но сказали как-то очень неуклюже. Потом появился перезапуск зачарованных. Это, конечно, первая и главная ошибка. Не трогайте то, что люди все еще помнят и все еще любят. Фанаты вас сожрут. Даже если все будет хорошо, фанаты вас сажут.
2: Я так понимаю, все хорошо. Зачарованных не было.
1: решили весь сюжет пустить в угоду метафоре. То, что все демоны, все колдуны это все непременно мерзкие мезогины. А сила трех, сила трех ведьм, это было и в оригинале, что это женская магия, что сила добра представлены добрыми ведьмами, колдунями, вот это вот все, весь этот невейдж и прочее. Но здесь на это сделан какой-то прям сверхявный упор. Как-то я всегда был сторонником того, что актуальность не является достоинством сама по себе того, что можно поднимать какие угодно темы, но если сценарий при этом страдает, если при этом сюжет, исполнение, в принципе, хромает на обе ноги, это вас не спасет, это вас не искупает. Под рукой полно примеров хорошей репрезентации. Например, первые два сезона полового воспитания. Всенародный ну, сравнение. В... Ну, тем не менее, кто-нибудь... рассчитан, между прочим, примерно на ту же целевую аудиторию.
2: Да, ну, там бюджет, полагаю. И как бы условия работы не такие. Ну надо, извини, перебил, И сценаристы
1: да. адекватные. Почему-то на репрезентацию в половом воспитании, где есть избиянки, есть чернокожий парень гей, белый парень Гиль, трансгендеры. Никто я. Я не слышал жалоб. Я не слышал, чтобы над половым воспитанием издевались. Я не видел про него мемов. А у себя часто защитная риторика, типичная для крупных корпораций, которые пытаются э, как-то утилизировать волк движения, то, что вот вам не нравится, потому что вы исты. Расисты, сексисты, шовинисты. Но дело-то не в этом. И вот как раз попытка утилизировать, попытка сыграть на актуальности она Лишь подчеркивает во многом кривость исполнения, к сожалению, кривость подач. И удивительнее даже то, что всегда явно готов терять даже деньги в погоне за какими-то очками одобрения, что ли. Трудно сказать просто, потому что я не знаю, как иначе объяснить то, что Бэтвумен просуществовала три сезона... Ужасающе низкими рейтингами В какой-то момент По официальным данным Бэтвумен смотрела 400 тысяч человек 400 тысяч человек На всю Америку Смотрела Бэтвумен по телевизору У меня ролики некоторые Собирали больше просмотров на Ютубе А я не крупная корпорация Я не трачу миллионы долларов То есть Это любой другой сериал Закрылся бы вот тут же, посреди сезона, на клипхенге, промежуточно. Но двум он продержался в эфире три сезона. Почему? Как,
2: не знаю, штатная нейросеть, сгенерированная твиттером нашей редакции, я как бы чувствую некоторую необходимость на это ответить. Но на самом деле, во-первых, сразу скажу, что, в общем, более-менее с твоим тезисами я согласен. Ну, и мне сложно, здесь что-то защитить по поводу той же обетовым ума по чисто практическим причинам, но справедливости ради... Вот этом, в этом я абсолютно уверен. Мемов и всего прочего про секс education репрезентацию мы не видим, вовсе не потому, что в секс Education это сделано хорошо, а в бэтвумен это сделано плохо, а, а потому что секс education ориентирован на... ну, всеми воспринимается как чистое мыло, а Бэтвумен воспринимается как супергеройский сериал, то есть и когда там появляются как бы черные лесбиянки, то люди, которые привыкли к тому, что супергеройский жанр, это как бы их вотчина, чувствуют, что у них как бы вытергивают ковер из-под ног. И мемы появляются из-за этого. Это, не, если что, совершенно не возражение против того, что Бэтвумен ужасный, я вполне в этом верю. Но если мы говорим, как бы, вот почему по Sex Education э, как бы мемов э, рейджа и прочего нет, э, по этой же причине по Ривердейлу нет мемов, рейджа и прочего. да, Это чистое мыло, и поэтому все как бы готовы по жанровым причинам к тому, что там будут какие как угодно формы репрезентации. А уж там, как ну, напомню, тебе там тут есть
1: да, тут
2: как бы отношения на троих с да, черта лысого и вообще все, что угодно. А, да, Но в целом, нет, конечно, я даже вот, я специально как раз старался не упоминать репрезентацию, ну вот именно то, что обычно под этим называется, когда говорил, как, да, то есть вот расовая, там, сексуальная, и так далее, да, и как раз отрел этот пример с полицией, потому что как раз в плане репрезентации Сидап, ну, довольно своеобразная такая контора, и мне как раз больше нравится именно их, не их смелость, там, ну или смелость в кавычках, там, как угодно можно давать в плане репрезентации да их готовность скорее какие-то более частные сюжеты делать, которыми собственно никто не трогает, но видимо да как раз вот этот огромный по полицейском участии, но в принципе понятно, что они как бы страдают от отсутствия вкуса да, во всем как бы от постановки боев зачастую, хотя некоторые бои у них прям очень круто поставлены в стреле даже, как, возможно, неожиданно, до морали. И в том числе это означает, что если у них возникает какая-то мысль, они будут ее говорить в лоб. Но вот здесь опять же та же ситуация, которая этого: Я не хочу, чтобы все сериалы были такими, но вообще-то я должен заметить, что это нужно буквально то, какими были комиксы. Да, комиксы, всю историю, я имею там, да, и вообще-то за, за, за всем этим темным веком комиксов, постнолновской эпохи и так далее, забыли те истории, да как бы золотые времена, когда супергерой просто смотрел на читателя со страницы комикса и говорил ему, вот просто вот ломая четвертую стену, как себя вести, да, это не то, что там как бы были шутки какие-то неудачные, там были просто нравоучения. И... Это, конечно, в, ну, это в комиксах есть, и это сложно оттуда убрать. Очень Многие комиксовые персонажи э, являются такими очень слабо завуалированными метафорами для разного, в том числе для каких-то угнетаемых групп. И тут, э, как бы, Седап совершенно не привносит что-то свое, да, просто сейчас, условно говоря, с точки зрения американского общества, злодеи, герои несколько не тем, что, например, в 60-е или в 70-е, да, и они просто повторяют то же, что тогда было. Я повторюсь, я не хотел бы, чтобы так было так, чтобы так было везде. И я даже скорее согласен с тем, что Седап с этим справляется Обычно странно именно из-за своей общей такой топорности и утрированности, но, на мой взгляд, в тех же «Легендах завтрашнего дня», который, наверное, мой любимый сериал в «Эруверси», при всей прозрачности каких-то их метафор это периодически получалось, если продраться через кошмарный первый сезон, довольно остроумно. Вот именно как раз в плане каких-то комментариев на тему политической жизни, социальной жизни, американской, мировой истории – и, ну да, это неизменная часть супергеройского жанра. Это не, не Седаб, мягко говоря, придумал. И здесь они просто следуют вот этому своему э, своему материалу. Как раз, мне кажется, не, не что-то их специфичное. Их специфичная только топорность.
1: Я должен отметить, что, между прочим, последние два года примечательные аномалии тем, что Седап произвел два, ну не то что самых лучших, но в топах лучших сериалов. Двух последних лет Это Stargirl Первый сезон И Супермен и Лоис Первый сезон Которые как раз таки отличаются своей Чем-то стромодностью, А с другой стороны Опять же прогрессивностью Они отличаются от типичного Сценарного И производственного кинематографического уровня Прочих шоу Verse, Как небо и земля часть это обусловлено вложением сил HBO, потому что после запуска HBO Max пошло дополнительное финансирование на сериалы по интеллектуальной собственности PC. И как бы это такие гибридные сериалы, то есть да, они формально входят в Arrowverse с минимальной привязкой и они транслируются по CW, но потом, насколько я знаю, выходят на HBO Max просто сейчас будет момент когда я хвалю себя да, просто изо всех сил и не в постыроничном ключе как Ривердейл, потому что та же старбионс совмещает эстетику и энергетику ретро комиксов она вообще вот если выбрать два референса то это супер семейка и первый человек помнит самарей то есть это нас это старомодный такой супергеройский городок но при этом там тоже поднимаются неожиданно актуальные темы. Например, внезапно в первом сезоне dark Girl говорят про сладшейник. Причем в контексте очень остром то, что подруга главной героини девочка из набожной латиноамериканской семьи оказывается в центре скандала, когда ее бойфренд просто забавы ради в процессе расставания распространяет в соцсетях ее обнаженное фото. И от нее тут же отвлекается семья. Просто с ней не разговаривают. Ее стыдятся, с ней не ходят на службу воскресную. И она эмансипируется, становясь, так же как главный герой, супергероини, ее подругой, ее коллегой в их команде. То есть, и это лишь одна из схем. Это лишь одна из побочных сюжетных линий. И она решена драматично и при этом не в лоб, без проповедей. Вот в чем проблема раздражает, когда тебя начинают учить, когда тебе начинают буквально проповедовать. И это как раз таки проявляется и в Бэтвомен, и в Супергелл. Ныне уже смотрят. А вот в Старгелл это как-то актуально и как-то органично. А другое дело, это Супермен и Лоис, где Супермена представляют живым человеком мужем, отцом, журналистом. За один сезон это получается лучше, чем за 10 сезонов Танец Молделя. При всем уважении к Тому Уэллингу, он все-таки был деревянным. <свесьма> весьма и весьма. И при этом, словно в качестве иронии, я не знаю, или это получилось случайно, в первом сезоне Супермена и Лоис используются сюжетные линии, вызывающие ассоциации одновременно и с э, Человеком стали и с Бэтменом против Супермена. Подробнее говорить не буду, это спойлер. И при этом они решены на две головы, на три головы лучше, чем у Снайдера.
2: Ну, это, честно говоря, больше говорит про качество Снайдера. Ладно, окей, все. Я, я, я очень части, не да. люблю ну, Бэтмен против про Супермена,
1: про про но... Про можно да. спорить долго. Мы, 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 мы с моей девушкой до сих пор, через сколько? Шесть лет после Бэтмена против Супермена, все никак не можем прийти к консенсусу. Ну, вернее, она-то уже все выводы сделала, а я все спорю, дурачок. Вот. Ну Да лучших супергеройских сериала последних лет, я бы сказал, два лучших супергеройских сериала с момента окончания Сорви головы, это проекты Седапа. Как-то никуда от этого не деться. Сейчас вот закончился второй сезон Stargirl, я пока не наверстал, и сейчас прямо ангоингом идет второй сезон Супермена Элоиз. Страшно, потому что Седап имеет обыкновение. Все запарывать либо на второй сезон, либо как минимум на третий, а тут чем выше взлетаешь, тем больнее падать а они взлетели очень высоко выше любого предыдущего проекта, как вот по качеству постановки, так и по качеству сценария так что пока боятся, но тем не менее да, даже если они все сольют, у нас будет первый сезон Stargirl первый сезон Супермен и Лоис первые два сезона Стрелы, первые пять сезонов Сверхъестественного и что там? Ну и ладно, пусть будут первые два сезона вышли. И весь Ривердейл. Сидап, при том, что да, над ним можно смеяться, над ним нужно смеяться, все-таки подарил нам очень много знаковых проектов, культовых проектов, любимых проектов. И поэтому сейчас перспективы его существования, весьма туманные, не вызывают во мне, например, какого-то злорадства. Тут стоит пояснить, что вообще сейчас происходит. Дело в том, что в нашем мире мегакорпораций, которые владеют мегакорпорациями Всякие сделки века становятся уже общим местом Поглощение студии Fox, корпорации Disney Слияние Microsoft и Activision Blizzard и прочее-прочее И как-то вот так, на фоне, не слишком освещаемо Не то, что в центре внимания Viacom, CBS и WarnerMedia, которые владеют CW Готовятся к своему слиянию с компанией Discovery. И в процессе они по какой-то неозвученной причине выставляют на продажу канал за ICW. То есть Седап. От инсайдеров поступила также информацию, что на самом деле это по сути такое сбрасывание баланса. Потому что Седап за все свои сколько там получается 12 лет существования не стал не был прибыль. все это время все эти сериалы создавались по сути ради репутационной выгоды то есть канал буквально не приносил своим владельцам денег а часто был убыточным и это цитируя не многое говорит об обществе но да это многое говорит о канале то есть Несмотря на то, что эти сериалы были популярны, они занимали нишу в поп-культуре, как-то так получалось, что не было за этим профита. И совершенно не ясны условия продажи. Неясно ясно, выкупят ли канал вместе с, например, временной арендой персонажей DC, потому что издательство DC все еще принадлежит Warner WarnerMedia. Как бы пока... Обе компании были под одной крышей всегда мог снимать Arrowverse Потому что это по сути ну, разные подразделения Одного и того Но как будет сейчас В принципе раньше Warner раздавали Лицензию на То есть например Тот же Люцифер канала Fox Затем Netflix Это как бы формальная экранизация комиксов DC Или скажем Титаны Выходят одновременно на HBO Max и Netflix Готом в конце концов выходил на канале Fox, который сейчас принадлежит Disney, что иронично. Может быть и тут новому покупателю Лесис даст аренду персонала. И наоборот, новый владелец получит седап и все нынешние шоу, в том числе только что запущены, в том числе анонсированные, никакой четкую мать. Мы этого не знаем. Мы не знаем ничего из этого. Но если в результате мы увидим второй исход Я скажу честно, что я буду Не то что глобально расстроен Но меня скорее это печально Как минимум из-за Супермена и Лоис И Ривердейла Потому что Ривердейл не кончается Кончаться не собирается Точка невозврата уже пройдена Он надо было сворачивать сезон назад Но тем не менее Мне будет скорее печально Потому что я благодарен за множество
2: да я могу здесь только подтвердить седап занимает действительно некоторую очень особую экологическую нишу нишу развлечения да нишу не знаю дурости какой-то какой-то очень большой наивности и лично мне это очень не хватает в культуре и вот действительно если он исчезнет да и, и переснимут там, условно говоря, там, ту, ту же зеленую стрелу уже последовательно кося под Нолана, да, удерживаясь от того, чтобы включить что-то другое. Ну, зачем? Как бы, у нас есть Нолан, как бы, все хорошо, да, нам нужно что-то отличающееся от этого. Это делал седап не всегда, мягко говоря, успешно, не всегда изящно, иногда очень дешево, но это очень придавало какое-то разнообразие общему ландшафту, и за это вот действительно я благодарен им больше, чем как бы, даже за какие-то конкретные их находки. И вот, наверное, последнее, что я хотел сказать в связи с этим, да, это ты вот упомянул, что Ривердейл да, ⁇ это рехаб для сценаристов, там сравнил как раз, да, что вот сценаристы уходят из Озерка, из чего там, Господи, про роботов, вест и так далее. И я, в общем, согласен, но мне кажется важно подчеркнуть, что Ривердейл это не... Сериал в том же жанре, только хуже. это сериал в своем жанре со своими канонами. И этот жанр неожиданно стал довольно редким. И, то есть, в этом смысле, для меня седап был вот тем, что этот жанр поддерживал. И я надеюсь, что новые владельцы
1: как от этого не откажут. Ну, я думаю, да, на этом можно подводить черту. Пишите в комментариях. Когда вы бросили седап, бросали седап, смотрели посмотрели, что из э, его богатого и противоречивого наследия вам принесло? Большое спасибо, что слушали...
0: Этот выпуск фантастического подкаста От себя добавлю, что слушать Что Диму Шапилёва, что Леонида Мойжеса Для меня просто чистое удовольствие Хотя тема максимально мимо меня Я не смотрел ни одного седаповского сериала Я совершенно кристально с чистым мозгом Узнавал сейчас для себя что-то новое Но мне кажется, здесь форма Вот этого прекрасной дискуссии прекрасного диалога она была даже прекраснее содержание. в общем да я выражаю всяческие респекты э, нашим сегодняшним спикерам они были замечательные и надеюсь вам понравилось точно так же как мне большое спасибо что были сегодня с нами пока пока
2: всем пока мир